0: Et cette fois, il est vraiment 19h sur Radio Anthropocène. Nous sommes toujours en direct du RIS à Villeurbanne pour le festival à l'école de l'Anthropocène organisé par l'école urbaine de Lyon et cité Anthropocène. Alors Néo Boisnon reste avec nous et il est désormais accompagné par Sarah André, également étudiante pour le Master Aube, pour nous proposer un entretien de présentation du cours public de Philippe Billet.
1: Radio à l'école de l'Anthropocène
0: machine à
2: susciter des Bonjour à toutes et à tous. Si je vous parle de droit, vous avez peut-être en tête les grandes salles de tribunaux issues de la culture nord-américaine, où la justice sociale est rendue et triomphe pour le bien commun des humains. Bien loin de cette image poétique, il y a quelque chose à laquelle on ne pense pas en premier lieu. Quand on parle de droit, c'est bien son rapport à la nature qui paraît pourtant si crucial à l'ère de l'anthropocène. Longtemps à penser, dans le droit social, cette relation, souvent peu évidente, est le résultat d'une construction des sociétés humaines en décalage, voire en opposition à la nature. Aujourd'hui, pour nous parler du droit dans le domaine de l'environnement, nous recevons Philippe Billet, professeur agrégé du droit public à l'université Jean Moulin Lyon III. Bonjour Philippe Billet. Oui, bonsoir. Vous vous intéressez particulièrement aux risques naturels et à la protection de la biodiversité, des espaces naturels et aux services écosystémiques. Aujourd'hui, nous vous recevons dans le cadre du cours public que vous dispensez pendant la semaine de l'anthropocène intitulé Controverse à l'ère de l'anthropocène, les rapports contrariés de l'homme à l'animal ». Alors Philippe Billet, première question. Quand a émergé le droit de l'environnement et pouvez-vous préciser la différence entre la nature et l'environnement
1: Vous me posez une question un peu délicate, en 20 minutes. Alors quand est-ce qu'est né le droit de l'environnement En fait, ça va, ça va dépendre de ce qu'on appelle l'environnement, si on le prend dans un contexte non anthropisé ou si on le prend dans son contexte anthropique. Si on le prend dans son, dans son cadre, on va dire, anthropisé, on peut le faire remonter, disons, les premières réglementations sur l'industrie, sur c'est 1810 un bon vieux décret sur les, les, ce qu'on appelle les « manufactures dangereuses d'incommodés insalubres » et on trouve à peu près bizarrement dans la même période euh, des réglementations mais qui visent une nature, on va dire, utilisée puisqu'elle concerne la réglementation sur la chasse et la pêche. C'est le, le, le premier point de votre question. Le second, la, la nuance qu'on peut faire entre l'environnement et la nature, euh, c'est qu'on dira que, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, euh, L'environnement, c'est tout ce qui environne l'homme, y compris donc les éléments naturels, alors que la nature, elle, elle établit plutôt un rapport entre ce qui est le non anthropisé, le non construit, le spontané, celui qui se développe sans l'intervention de l'homme. Voilà.
0: Et euh, du coup, euh, pourquoi est-ce que la nature a été comme exclue pendant un certain temps, tout de même, euh, du droit, selon vous?
1: Ah, c'est pas qu'elle était exclue, c'est qu'elle n'était pas prise en compte tout simplement. Euh, ce, qui est, ce qui est quand même assez différent, l'exclusion appelle nécessairement une réflexion préalable avant de dire je l'intègre ou je ne l'intègre pas. On va dire plus simplement qu'elle était un élément presque quotidien, c'était un, un, un rapport d'altérité à la nature, mais qui n'appelait pas a priori une intervention parce que l'homme n'avait pas une approche qui était trop prédatrice et qui permettait, on va dire, d'un point de vue très naturel aux équilibres de se maintenir. Entre l'homme et le milieu dans lequel il se situe. C'est a priori à partir du moment où l'homme a une action un peu plus, on va dire, euh, 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 déléguée sur l'environnement, qu'il a fallu, puisque le droit est comme un élément de régulation, de rapport, qu'il a fallu penser le droit, réfléchir le droit euh, pour l'appliquer à l'élément naturel, tout simplement pour le conserver.
2: Une question un peu plus philosophique euh à votre avis, pourquoi le droit humain et celui de la nature sont séparés juridiquement, si on considère tout de même que l'humain habite dans la nature finalement Ils ne sont pas séparés. Ils ne
1: sont pas séparés du tout, puisque l'ensemble de la réglementation qui est, qui est développée régit euh, non pas les rapports des éléments naturels entre eux, mais bien les rapports de l'homme à la nature. Euh, je pense que c'est une interprétation qui. Enfin, je ne la partage pas de, 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 de ce point de vue en tout cas. Il n'y a, a pas, de, il y a pas de, de séparation. En revanche, on peut, mais on l'applique beaucoup plus d'un point de vue pédagogique, séparer ce qu'on dirait le droit de la protection de la nature d'un côté, et le droit par exemple sur les risques ou les éléments technologiques. Mais ça paraît très artificiel parce que si vous prenez par exemple l'utilisation d'un pesticide, alors certes, c'est un élément très anthropisé qui va apporter des, des, des atteintes à l'environnement, donc là, on sera plutôt dans un élément de, de droit des pollutions, des nuisances et des risques, donc l'anthropisé, Mais dans le même temps, vous pouvez avoir des éléments d'atteinte à la nature parce que vous pourrez porter atteinte à des espèces qui n'étaient pas sélectionnées ou qui n'étaient pas visées spécialement par ce, par ce produit. Donc les deux se rencontrent, même si, mais une fois encore, ça reste quand même dans un discours pédagogique. On peut faire une, une scission entre le côté protection de la nature ou de l'autre risque de nuisance pollution.
0: Et donc, euh, Philippe Billet, est-ce que euh, le droit peut vraiment interpréter la nature C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne risque pas, en faisant du droit sur la nature, euh, de, de vouloir considérer la nature de notre point de vue, et pas tel qu'il faudrait considérer la nature comme ce qu'elle est, tout simplement
1: ah, Alors, c'est un peu compliqué, puisqu'une fois encore, on se situe dans, un, dans une relation de rapport. Hein. Et, et c'est vrai que si on, si on prend la façon dont l'homme considère la nature, euh, on peut en faire une distinction, mais ça c'est un sujet sur lequel je, je me risquerais, euh, au regard de certaines thèses qui, sont, qui ont été défendues euh, euh, de ce point de vue, à entre distinguer une nature qu'on dira ordinaire, celle à laquelle finalement le droit s'intéresse peu, on dira la nature du quotidien, les petits oiseaux des villes, euh, etc., euh, ou le, une prairie simplement, avec de côté, une nature un peu plus extraordinaire qui sort du quotidien, c'est-à-dire les espèces protégées, les espaces protégés, un certain nombre d'éléments qui présentent un caractère qu'on pourrait qualifier, pour employer la terminologie juridique, de remarquable, qui appelle une autre approche de ce point de vue et qui, a priori, a, nécessite une protection. Après, il faut savoir pourquoi il nécessite une protection. Est-ce qu'il nécessite une protection parce que justement il y a eu ce caractère particulier, remarquable, ou est-ce qu'il nécessite une protection parce qu'il est mis en danger par l'activité de l'homme
2: et euh, en tant que juriste, euh, on défend un droit environnemental. Sur quoi vous vous appuyez en termes de méthode ha
1: La méthode, alors euh, déjà, le, le droit ne, ne fait que répondre à des questions sociales qui sont exprimées. Si la question n'est pas exprimée, le droit n'a pas vocation à intervenir. C'est le premier point. Ensuite, lorsqu'on fait du droit de l'environnement, on est forcé, on est obligé, de considérer les éléments scientifiques sur le fonctionnement de l'environnement. Euh, si vous voulez, tant que vous n'avez pas compris, par exemple, qu'un euh, élément qui est simplement, qui présente des mauvaises odeurs, euh, n'est pas simplement un élément qui affecte l'odorat, mais peut, parce qu'il transporte d'autres éléments, affecter le poumon, par exemple, vous n'aurez d'intervention que sur des simples relations de voisinage, ça sent mauvais et non pas ça peut porter atteinte à la santé. Euh, de la même façon, je, je vais prendre l'exemple simple d'Edouard Alfred Martel, qui dans ses grands papas d'aspéologie, lorsqu'il va se promener sur le cosméjean, observe, avant de descendre dans une cavité, un mouton qui est mort, qui est dans un ruisseau, lorsqu'il va boire de l'eau en bas, euh, en dessous, euh, bah, il tombe malade avec ses compagnons, euh, ils font la relation entre l'animal crevé en surface et l'eau empoisonnée en dessous. Et donc ce n'est que parce qu'il y a eu cette mise en corrélation du phénomène de gravité et de l'eau qui circule qu'on se dit « oui, attention, l'eau peut porter un certain nombre de maladies de ce point de vue-là ». Et si vous voulez, c'est à partir seulement de ce moment-là que le droit observant que c'est la présence d'un animal crevé dans un cours d'eau qui va empoisonner l'eau, alors on va créer la loi de 1902 sur la protection des captages en interdisant de jeter des bêtes crevées dans les gouffres et les bétoires parce que ça peut empoisonner l'eau et donc la population. Mais ce n'est un que parce que il y a eu cette observation de Martel, deux parce que quelques années auparavant Pasteur a découvert le microbe, que alors on avait une explication du phénomène. Le droit, en est emparé parce que les scientifiques ont expliqué comment ça fonctionnait, donc le droit va s'intéresser à la cause de ce phénomène pour écarter la cause en interdisant de jeter les bêtes crevées dans ces gouffres Vous Voyez, donc c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais ce le, la, la construction juridique va se faire dans ce cadre-là. Et ensuite, troisième élément, la construction juridique ne se fera que parce qu'il y a eu un besoin particulier de réponse qui a été apportée. Et là où intervient le quatrième point, sur la, toujours la méthode d'intervention du droit, c'est de savoir si la méthode qui est euh, employée par le droit, l'interdiction ici, est acceptée ou pas par la population ou par les propriétaires qui voient leur propriété limitée dans leur usage, est-ce qu'on ne pourrait pas passer par autre chose qui serait une autorisation préalable de la part de l'autorité administrative en vérifiant qu'un certain nombre d'éléments sont, euh, sont bien présents ou alors une déclaration qui permet alors à l'administration d'être informée qu'il y a tel et tel élément et qu'elle pourra intervenir le cas échéant. Donc si vous voulez, on est comme ceci dans cette, dans cette construction, qui reste une construction logique, parce qu'on a d'abord, puisqu'on est dans un rapport avec l'environnement, dans une approche très scientifique, et ensuite on a la réponse du droit, qui s'adapte au fur et à mesure, et dès lors que les éléments scientifiques, les observations évoluent, quand on regarde sur la nature évolue, alors le droit On avait au départ les relations simplement d'usage. après on va créer, les économies ont créé les services écosystémiques, et bien le droit va dépasser le simple champ du rapport homme-animal, pour voir ensuite le rapport animal-fonction-homme-animal et donc tous les services qui sont rendus à l'homme. Vous voyez, par exemple, sur la, la pollinisation euh, pour, pour, pour les abeilles, par exemple. Et, et donc, euh, on est vraiment dans euh, une adaptation permanente du droit à l'observation du fonctionnement effectif. C'est la même chose pour le climat.
0: Donc, on, on le voit bien, tout ça est assez intriqué. Euh, on on zigzague entre, euh, le, disons, euh, la réponse à une sorte de besoin humain. Euh, selon mmh. vous, quelles sont les difficultés, en fait, dans l'exercice de votre travail À quelles limites êtes-vous euh, confronté euh, dans, dans, dans votre exercice
1: Alors, euh, captez-vous mon exercice de travail, parce que moi, je suis enseignant-chercheur. Donc, je, je réponds d'avoir un premier besoin, c'est celui de l'apprentissage des étudiants. Alors, si c'était ça mon travail, la première difficulté, c'est de leur expliquer simplement des choses extrêmement complexes à la base, pour expliquer ce qu'est l'environnement, le, c'est-à-dire le contexte dans lequel le droit va intervenir, et puis ce qu'est le droit de l'environnement, c'est-à-dire la règle qui va s'appliquer à ce contexte. Euh, ensuite, l'autre difficulté que je peux avoir comme juriste, c'est que je suis entre guillemets que juriste. Autrement dit, vous avez un certain nombre de phénomènes, un certain nombre d'événements euh, naturels, si je ne les comprends pas, je ne peux pas les expliquer à mes étudiants ou je ne peux pas, moi, essayer de raisonner et d'appliquer une méthodologie juridique pour résoudre un problème. C'est-à-dire que si je n'ai pas ce rapport d'interdisciplinarité sur cet objet très particulier qu'est l'environnement ou, plus largement, euh, qu'est la nature, je peine à appliquer mon objet, qui est le droit.
2: Philippe Billet. Euh, étant donné euh, que l'une de vos meilleures armes euh, est la connaissance scientifique, mais que celle-ci est quand même euh, assez lente euh, à produire, est-on obligé de l'attendre pour pouvoir euh, mettre en place et appliquer euh, de nouvelles lois
1: Ah, grande question. Euh, déjà, euh, c'est très compliqué parce qu'en réalité, le, pour supprimer une conséquence, c'est-à-dire une atteinte à l'environnement par exemple, le droit d'en s'intéresser, il faut d'abord connaître la cause et s'intéresser à la cause. Donc, tant qu'on n'a pas la cause, il est difficile d'apporter la réponse. Parce que c'est cet objet-là sur lequel on va, va s'attaquer. Et donc, de ce fait, euh, on, on, on est effectivement obligé d'avoir cette attente. Euh, si on veut avoir une réponse véritablement efficace et adaptée. Ensuite, on peut faire ce que j'appelle très souvent du, 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 du bricolage. C'est-à-dire euh, avancer de façon progressive pour apporter des réponses, parce qu'on sait que euh, si je prends le, le cas du réchauffement climatique, où à partir du moment où on va considérer que c'est effectivement l'homme qui en est la cause, on va chercher la cause qui est le, a priori le dioxyde de carbone, on se préoccupe de réglementer les émissions de dioxyde de carbone jusqu'au moment où on se rend compte que vous avez cinq ou six autres euh, euh, types d'émissions atmosphériques qui en sont la cause. Et, et donc, on va petit à petit, si vous voulez, apporter des réponses un peu plus adaptées, parce qu'on aura connu un peu mieux la cause. Mais si on ne la connaît pas du tout, alors là, on peut spéculer. On doit appliquer ce qu'on appelle le principe de précaution, c'est-à-dire que l'absence de certitude, si on prend sa définition, hein, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées qui tendent à prévenir un risque de dommages grave et irréversible à l'environnement. Par exemple, on ne sait pas quels sont, on commence à en connaître, mais on ne sait pas effectivement quels sont les effets d'OGM dans l'environnement Est-ce que pour autant, on doit se priver de l'intérêt que ceux-ci peuvent présenter dans certains cas Soit la réponse est totalement négative, on va les interdire, soit elle est peut-être. Donc, puisqu'on est dans l'incertain, on va avoir une réponse qui sera également incertaine, on va se dire. On autorise, mais dans le même temps, on va faire des expérimentations au préalable, on va faire du contrôle en application. Et la dernière mesure sera que si on se rend compte qu'il y a quelque chose, pardonnez mon expression, qui n'est pas très juridique, mais qui dérape de ce point de vue, on retirera l'autorisation d'expérimentation ou l'autorisation d'utilisation. Et en arrivant très souvent en tâtonnant, mais le fait de ne pas connaître ne doit pas retarder ou ne doit pas empêcher la mise en œuvre de mesures.
0: Donc, euh, effectivement, c'est encore une fois très complexe. Et euh, de votre point de vue à vous, puisque vous enseignez le, vous enseignez tout ça, le droit, et, et vous êtes aussi juriste, est-ce que les textes de loi euh, concernant l'environnement euh, vous semblent suffisants Est-ce qu'on a des lacunes dans certains domaines
1: ah. Alors, là, c une, y a, vous avez des questions euh, qui appelleraient des heures de réponse. <rire> L'exercice est un peu complexe de ce point de vue-là. Non, ça, simplement, là, vous, avez, vous avez des empilements de textes. Hein. Ça, on ne peut pas dire que euh, dans la boîte à outils de droit, on manque d'outils. Simplement, à mon avis, on les applique mal ou on n'applique pas complètement les premiers outils qu'on a développés et dès lors qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou que vous avez une certaine réticence à leur application par leurs destinataires, notamment les industriels ou même simplement les, les personnes en tant que telles. Hein. Si vous prenez un, un simple promeneur, qui n'a pas l'impression de porter atteinte à la nature parce qu'il est ornithologue et qu'il va faire l'observation de petits oiseaux, mais qui monte sur une dune pour être un peu plus haut pour observer ses oiseaux favoris, et que de ce fait, il va déstructurer complètement celle-ci, qui des plantes qui accrochent et qui permettent au sable d'être de, de, maintenu. Vous allez dire, la règle de droit n'est pas bonne. Non, ce n'est pas la règle de droit qui n'est pas bonne, celle qui interdisait d'accéder. C'est l'application qui en est faite. Et très souvent, on fait une confusion entre l'efficacité de la norme et l'effectivité de la norme. Autrement dit, l'efficacité c'est quel est le but recherché et est-ce que celui-ci a été atteint, tandis que son effectivité c'est est-ce qu'elle est bien appliquée ou pas, par rapport à ce qui était prévu dans le, les termes de son application. Et de nouveau, avec ces différences qu'on peut avoir entre les, les deux éléments d'efficacité et d'effectivité, on, on fait des confusions, on considère que le résultat n'est pas atteint, donc la norme n'est pas bonne, mais on ne se pose pas la question de savoir si la norme a été effectivement bien appliquée par rapport à ce qui était recherché. Et, et donc, euh, on va très souvent mettre à l'écart des textes sans avoir attendu qu'ils aient produit tous leurs effets, parce qu'on veut aller plus vite que la nature, si je puis dire, ou plus vite que la musique, et, et de ce fait, eh ben, on a une espèce d'accélération d'emballement. Après, il faut tenir compte aussi de revendications euh, sociales, de revendications économiques, qui vont dire, ouais, mais le texte est un peu trop compliqué, il est un peu trop... Euh, ouais, il va retarder, prenez le projet de loi qui est bientôt adopté euh, sur les énergies renouvelables, sur l'accélération, le, le terme est quand même assez, assez symptomatique, sur l'accélération de l'implantation des énergies renouvelables. C'est une réponse qui est apportée à la jurisprudence, où on se rend compte que lorsque euh, l'autorité administrative autorise une éolienne, par exemple, ou un, un champ d'éolien, eh bien, cela peut porter atteinte à des espèces protégées. L'espèce protégée vient comme un obstacle finalement au développement de ce de, de mode de production d'énergie. Le juge interprète d'une façon un peu, euh, un peu sévère, selon les industriels, ce qu'on appelle les raisons d'intérêt public majeur qui permettent de déroger au régime des espèces protégées. Eh bien, que vient faire le texte de loi en cours de discussion Il vient dire que, par nature, par nature, la production d'énergie éolienne, eh c'est une raison interactive, interactive majeure qui permet de déroger. Et autrement dit, là où on se fondait sur un contexte... Je suis désolé de terrain... vous couper,
0: Philippe Billet, on va manquer de temps, oui. suis... c'était vraiment très intéressant. Oui, euh, je vous en prie. Euh, on aurait bien voulu rester avec vous, mais euh, on ne peut pas continuer plus que ça. Euh, je vous en prie. Merci beaucoup pour euh, vos précieuses réponses. On, on rappelle que... Euh... Euh, le podcast sera disponible sur radio-anthropocène.fr et à bientôt sur Radio Anthropocène.
1: Radio à très Anthropocène. Bientôt, merci beaucoup, plaisir de vous